0: Ano ang masasabi mo sa isang tao na kahit sinusuyo na, ay nagmamatikas pa rin? Marahil malaking pagkagalit ang iyong mararamdaman kapag makita mo ang taong gayon. Subalit alam mo bang ganito mismo ang ugali ng Israel sa harap ng Diyos? Iyan ang ating matutunghayan sa ikaapat na kabanata ng Amos, una hanggay kasampun talata, at ito po ang minsaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Jesús y Because...
1: Isa kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Puri ng Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Ito po si Pastor Dan Abanco. Samahanin niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Ang paksa ng ating pagbubulay-bulay ay ating hahanguin sa ika-apat na kabanata ng Amos, una hanggang ikasampung talata. Simula sa kabanatang ito, ay matatagpuan natin ang mga sunod-sunod na paksang pumapatungkol sa sampung lipi ni Israel sa Hilagang kaharian. Sa ikaapat na kabanata ay ipapaalala sa atin ang kahatulang iginawad ng Diyos laban sa kasalanan ng Israel. Samantalang ipinapakita sa ikalimang kabanata ang panghinaharap na kahatulang ibabagsak ng Panginoon sa Israel dahilan sa Kanyang kasamaan. Sa kahuli-hulihan, ang ikaanim na kabanata ay nagbibigay buhay sa masigasig na pangangaral ni propeta Amos upang ilayo ang Israel sa pagkakasala. Narito po ang ikaapat na kabanata dito sa aklat ni propeta Amos na nagsisimula sa mapanuksong pahayag laban sa Israel. Basahin po natin. Pakinggan niyo ang salitang ito. O mga baka ng Basan na nasa bundok ng Samaria na umaapi sa mga dukha nadumudurog sa mga nangangailangan na nagsasabi sa kanilang mga asawang lalaki, dalhin ninyo ngayon upang kami makainom. Ang lugar ng Basan ay isang nasasakupang bahagi doon sa silangang ilog ng Hordan, sa pagitan ng dalawang bundok sa Timog at Hilaga, na ang pangalan ay Bundok ng Gilyad at Bundok ng Hermon. Ang lugar na ito ay pinanirahan ng tatlong lipi na nananatili sa maling bahagi ng Hordan na kung saan ay bahagi na ng hilagang kahariang. Ang lugar na ito ay mayaman sa patubig at kilala dahilan sa kanilang matalinong pangangalaga sa mga baka. Ang lakas at kalusugan ng mga alagang hayop ay bunga ng masagana at luntiang lupain na naging tampok sa buong Israel. Subalit so sa kabila ng katangit-tanging kalagayan ng lupain, si Amos ay mayroong hatid na pahayag tungkol sa basan. Sangayon sa mga mag-aaral ng banal na kasulatan, ang katagang ang mga baka ng basan ay nananatiling ginamit upang tukuyin ang mga mayayamang kababaihang naninirahan sa basan. Sinabi nila ito sapagkat ang katagang ginamit sa talata ay nasa pambabaing kalagayan. Gayun din naman sinabi rin ni Amos na ang mga babaing ito ay gumagawa ng kasamaan sa pamamagitan ng pangaapi sa mga dukha. Ang pagpapahirap na ito ay nagdudulot sa kanila ng kaligayahan at maging ng kayamanan. Ang pahayag na gayon ay mabuting pagsusuri. Ngunit para sa akin, naniniwala akong ang mga baka sa basan ay tumutukoy sa mga pinuno ng Israel. Ngunit ang tanong ng mga dalubhasa, bakit gumamit ng pambabaing panukoy ang katagasa talata? Ang aking sagot ay ito, dahil ang karamihan ay nabubuhay sa kahalayan. Kung babasahin natin ang unang kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma ay makikita natin roon na ang kahalayan ay isa sa mga kasamaan na hinatulan ng Diyos. Makikita natin sa kasaysayan na sa tuwing ang isang bansa ay napapasailalim ilalim ng kahalayan. Ang bansang ito ay unti-unting bumabagsak at nawawasak. Ang imperyo ng Roma ay Isa sa mga halimbawang aking maibibigay tungkol rito. Isa sa kanilang emperador na nangangalang Nero ay hayok sa kahalayan. Ang taong ito ay nagpagawa ng isang natatanging silid sa loob ng kanyang palasyo upang gamitin sa sarit-saring anyo ng kahalayan na magagawa ng tao. Ang ating lipunan ay isa na sa mga bansang ibinabagsak ng kahalayan. Laganap sa kapaligiran, pahayagan, radyo at telebisyon ang iba't-ibang anyo ng kahalayan at pita ng laman. Kailangan natin ng mga taong katulad ni Amos na walang takot na magpapahayag ng mga kasamaang bumabalot sa ating bayan. Ganito pa ang sinabi sa ikalawang talata. Ang Panginoong Diyos ay sumumpa sa pamamagitan ng kanyang kabanalan. Ang mga araw ay tiyak na darating sa inyo na kanilang tatangayin kayo sa pamamagitan ng mga pamingwit. Dito sa talata makikita natin na ginamit ng Diyos na halimbawa ang pamingwit upang isalarawan ang pagkabihag na magaganap sa hilagang kaharian. Ang katagang ito ay karaniwan rin sa ating mga Pilipino sapagkat ginagamit natin ito upang tukuyin ang isang pagkabihag. Ang sabi ng Panginoon, ang bansang Israel ay nasa bingwit ng kanyang hatol. Ang Israel ay aalis sa kanilang lupain, tungo sa lugar nang pagkabihag at batay sa kasaysayan, ang mga bihag ng mga Israelita ay dinalang literal sa pagkakaalipin na mayroong mga nakasabit na pamingwit sa kanilang mga ilong. Ang sabi po sa ikatlong kabanata ay ganito, At tayo'y lalabas sa mga butas na bawat ay tuloy-tuloy sa harapan niya at kayo'y itatapon sa harmon, sabi ng Panginoon. Sa madaling salita, naisabi ng Diyos sa Israel kung iniisip mong ikaw ay mayaman sapagkat ikaw ay isang pinuno at nanahan sa palasyo at hindi ka mahahatulan ay nagkakamali ka. Mababasa natin sa mga naitalang kasaysayan na noong ang Asiria ay dumating sa Israel upang ito ay sakupin ang hari ay hindi nakaligtas sa pagkabihag. Kung paano ang hari ng Huda ay hindi rin nakatakas sa pananakop ng bansang Babilonya. Ngayon ay datakot tayo sa nakatatawag pansing pahayag na ating mababasa sa ikaapat at ikalimang talata. Ganito po ang sinasabi. Pumunta kayo sa Betel at sumuway kayo sa Gilgal at paramihin ninyo ang pagsuway. Dalhin ninyo ang inyong mga handog sa tuwing umaga at ang inyong mga ikasampung bahagi tuwing ikatlong araw. Kayo'y maghandog ng alay ng pasasalamat na may pampaalsa at kayo'y maghayag ng mga kusang handog at inyong ipamalita ang mga iyon. Sapagkat, gayon ang nais inyong gawin, o bayan ng Israel, sabi ng Panginoon. Sa unang pagsusuri, ang pahayag ni Amos ay tila hindi mabuti, ngunit kung isasaalang-alang natin ang mga pangyayari sa likod ng pahayag na ito, maunawaan natin na si Propeta Amos ay gumagamit ng mapaglarong paanyaya upang hiyain at uyamin ang mga Israelita tungkol sa kanilang kasamaan. Ang Betel ay isang lugar kung saan ginaganap ang pagsamba sa gintong guya. Ang salitang Betel ay literal na nangangahulugan ng bilog o kaya ay gumulong. Ito ang unang lugar na narating ng mga Israelita pagkatapos nilang tumawid sa Ilog Jordan sa ilalim ng pamumuno ni Joswe. Ang Betel ay naging banal na dako para sa Israel Subalit matapos lumipas ang pamumuno ni Hosea, ang lugar na ito ay unti-unting nagsimulang maging sentro ng pananambahan sa Gintong Guya. Inaanyayahan ni Amos ang mga Israelita na pumunta sa Bethel upang masigit na magpakasama. Sa ating panahon, ang pananatiling iyon ay katumbas ng pahayag na pumunta kayo sa simbahan at magpakasama. Ngunit, pakaingatan natin ang ating isipan. Tungkol sa paniniwalang si Amos ay nagaanyaya sa taong masigit na lumayo sa Diyos. Hindi gayon, ang tunay na diwa ng pahayaga isang panggising na mensahe na naglalantad ng tunay na kalagayan ng bayan. Sa madaling salita, inuuyam ni Propeta Amos ang mga Israelita tungkol sa kanilang balat kayong katwiran. Ginagamit nila ang banal na dako sa kahalayan at ipinagpapalit ang tunay na Diyos sa isang gintong guya. Kaibigan, alam mo bang ang simbahan ay maaaring maging mapanganim na lugar dito sa daigdig? Alam mo bang si Satanas ay nagsisimba rin? Makikita mo siya doon sa mga taong walang inatupag, kundi ang hamakin at hadlangan ng salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nararapat nating ipanalangin ng buong taimtim ang buhay ng mga pastor na nagpapahayag at nagtuturo ng banal na kasulatan. Ang Diablo ay hindi na kinakailangan na maging abala sa paghihikayat sa mga kulto at mga bulaang simbahan sapagkat ang mga ito ay pabamay-ari na niya. Ang dapat niyang gawin ay masigit pang maging masagisag sa pagsira ng mga iglesyang kakikitaan ng spiritual na buhay at kapahayagan ng salita ng Diyos. Isipin mo, noong si Yeso Kristo ay nalalapit na sa kanyang kamatayan... At habang ang kanyang mga kaaway ay abala sa pagsasakatuparan ng kanilang masamang balakin, si Satanas ba ay kasama ng mga masamang pariseyo? Hindi. Si Satanas ay naroon sa silid kung saan ginanap ng Panginoong Heso Kristo ang huling hapunan. Ginamit niyang daan si Judas upang makapasok roon. At naniniwala akong hindi ng kanyang pamamaraan sa ating mga simbahan. Maaari niyang kasangkapanin ang isang kasapi, o kaya naman ay isang tagapagturo, o dilikayay ang pastor mismo. Kaibigan, mahalagang maging gising tayo sa mga pamamaraan ng Diablo, upang hindi tayo maligaw ng kanyang mga pagbabalat kayo at panlilinlang. Noong panahon ni Amos, ang mga mamamayan ng Israel ay napaka relihiyoso sa lahat ng ritual na panambahan, sangayon sa propeta ang mga Israelita ay nagdadala ng mga handog pasasalamat na mayroong lebadura. Kung ang aklat ng Levitiko ay ating naunawaan, maaaring ipagtaka natin ang paggamit ng lebadura sa kanilang mga handog, sapagkat ang lebadura ay larawan ng kasalanan, maling katuroan, at masamang gawa. Sa tuntuning Levitiko, ang pista ng Paskwa, ang pista ng Tinapay na walang lebadura, at ang pista ng mga unang bunga ay hindi gumagamit ng lebadura. Ngunit sa pista ng Pentecostes, kapansin-pansin na mayroong hain para sa Panginoon na kinakatawan ng dalawang tinapay na mayroong harina na may lebadura. Ito ay ating mababasa sa ikadalawampuatatlong kabanata sa Aklat ng Lebitiko. Ang Pentecostes ay nagpapakita ng simula at pinagmula ng Iglesia. At sa aking palagay, Wala pang iglesia na hindi kakikitaan ng kahit kamunting kasalanan. At ito ang dahilan kung bakit ang libadura ay inilalagay sa alay sa araw ng Pentecostes. Ngunit hindi lamang ito. Ang libadura ay ginagamit rin sa haing inialay para sa pasasalamat. Ang ikapitong kabanata ng Leviticus ay nagbibigay batas tungkol sa handog pangkapayapaan. Ang sabi sa ikalabing dalawang talata ay ganito, kung ihahandog niya iyon bilang pasasalamat, ihahandog niyang kasama ng alay ang mga maninipis na tinapay na walang pampaalsa na hinaluan ng langis, mga munting tinapay na hinaluan ng langis at manipis na tinapay na gawa sa magandang uri ng harina na hinaluan ng langis. Ang tungtuning ito ang siyang maituturing natin na bahaging ukol sa Diyos. Si Kristo ang siyang gumawa ng kapayapaan sa harap ng Diyos para sa atin. At dahil sa ang ala ay sumasagisag kay Kristo, wala tayong matatagpuan na lebadura sa unang handog. Sa bagong tipan, ang katotohanan ng ito ay binigyan diin. Ang sabi ni Pablo sa ikalimang kabanatan ng Roma, unang talata ay ganito, Kaya't yamang tayo'y inaringganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Bagamat ang unang handog ay sumasagisag kay Kristo ay walang halong libadura, ang ikalawang handog ay ukol sa tao. Ganito ang ating patuloy na mababasa sa ikapitong kabanata ng Leviticus talatang labing tatlo. Ihahandong niya ang kanyang alay na munting tinapay na walang pampaalsa kasama ng alay na handog pangkapayapaan para sa pasasalamat. Ang mga tuntunin ng paghahandog ay mayroong napapanahong mensahe para sa atin. Ikaw at ako ay maaaring magtalaga ng ating mga sarili sa Panginoon. Minsan, ang pagsasagawa nito ay idinaraan natin sa pamamagitan ng mga ritual sa simbahan. Ngunit ang pagtatalaga ay dapat na maging maliwanag sa ating isipan. Dapat nating maunawaan ang tunay na kahulugan nito bilang ipinagkalao para lamang sa Panginoon. Ngunit gaano mang paghihirap ang ating gawin na ialay ang ating sarili sa Diyos, hindi pa rin natin mayalis ang libadura sa ating buhay. Oo nga't dapat nating ihandog ang ating mga sarili bilang buhay na handog, sang-ayon sa katuruan sa ikalabing dalawang kabanata ng Roma, unang talata. Ngunit dapat nating pakaisipin na hindi natin kailanman magagawang ihandog ng ganap ang ating sarili sa Diyos na walang batik ng kasalanan. Subalit kung ito man ay ating aasamin, ang masasabi ko lang ay aabutin tayo ng oras ng kamatayan. Ang pahayag ni Propeta Amos patungkol sa bansang Israel ay isa lamang pangahamak sa kanilang masamang kalagayan. Hindi man lamang niya binanggit ang unang bahagi ng alay na walang libadura, sapagkat ang bayan ay lumok na sa pagkakasala. Kaibigan, dalangin ko, na naunawaan mo ang ibig ipahiwatig ni Amos sa Israel. Hindi niya hinihiling na sila ay magkasala, kundi inuuyam lamang niya sila dahilan sa kanilang kahangalan na magpatuloy sa kasamaan. Ang ganitong pag-uugali ay madalas ring nakikita sa loob ng ating mga simbahan. Dapat nating suriin ang ating mga sarili kung tayo ba ay dumadalo ng may kapalaloan o nagsisising kalaoban. Ang ating bang puso ay naghahatid ng hinanakit sa ating mga kapwa mananampalataya? Ang ating bang mga labi ay kapariringgan ng masasakit na pananalita? Ang mensahe sa aklat ni Propeta Amos ay mayroong malaking kaukulan sa ating panahon. Marahil kung si Amos ay nananatili pang buhay sa mga panahong ito, ay aanyayahan ko siyang magsalita sa loob ng simbahan at maging sa pamamagitan ng radyo, Sa aking palagay, ang kasalukuyang mga simbahan ay nangangailangan ng mga taong tulad ni Amos, isang propeta na walang kinatatakutan at handang ipahayag ang katotohanan sang-ayon sa tunay na diwa nito. Kailangan ng kasalanan ay tunay na mahayag sa kanyang likas na anyo at kasamaan. Mahalagang ang mga maanganal at tagapagturo ng banal na kasulatan ay maging tuwiran sa pagpapahayag nito. Dapat nating maunawaan ang sanghing idinudulot nito sa ating lipunan. Nilalaso nito ang puso ng ating mga kababayan at maging ng mga taong nasa simbahan. Ito ang malaking suliranin na ating kinakarap sapagat malibang ang ating mga sarili ay magkaroon ng personal na pagkakatagpo kay Yesu Kristo, ay hindi natin mapaglalabanan ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Tayo po ay magpatuloy basay basahin natin ang ika ng na talata. Ganito po ang sinasabi. At binigyan ko namang kayo ng kalinisan ng mga ngipin sa lahat ninyong mga lungsod at kakulangan ng tinapay sa lahat ninyong mga dako. Gayunma ay hindi kayo nanunumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Ang kalinisan ng mga ngipin na tinutukoy sa talata ay larawan ng kahirapan na dumating sa lupain. Ang katagang ito ay nangangahulugan na mayroong malaking taggutom na dulot ng hatol ng Diyos. Ang kanilang mga ngipin ay naging malinis dahil sa wala na silang makain. Ang sabi pa sa ikapito at ikawalong talata ay ganito. At pinigil ko rin ang ulan sa inyo. Nang tatlong buwan na lamang ang pag-aani na. Ako'y nagpaulan sa isang bayan at hindi ko pinaulan sa kabilang bayan. Ang isang bukid ay inulanan at ang bukid na hindi inulanan ay natuyo. Sa gayoy, dalawa o tatlong bayan ang gumala sa isang bayan upang uminom ng tubig, at hindi napawi ang uhaw. may hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Pagkatapos ng tagutom, ay tagtuyot naman ang ipinadala ng Panginoon. Pinatunayan ng Diyos sa Israel na siya ang humahawak ng ulan. Hindi ito isang pagkakataon na mula lamang sa kalikasan kundi nilikha ng kanyang makapangyarihang kamay. Sangayon sa kasaysayan ng Israel, ang tagtuyot sa panahong iyon ay napakalubha na anupat ang mga taong nasa isang lungsod ay pupunta sa isang lungsod na mayroong tubig. Sa madaling salita, sila ay maglalakad ng paraon at parito makakuha lamang ng mainom. Ang kahirapang ito ay dapat na magpaalala sa kanilang mga kasalanan, ngunit patuloy pa rin sila sa pagkakasala. Narito pa ang isang talot na ating mababasa sa Ikasyam na Talata. Aking sinalot kayo sa pagkalanta at ng amag. Sinira ko ang inyong mga halamanan at ang inyong mga ubasan. Ang inyong mga puno ng igos at mga punong olibo ay nilamon ng balang. Gayun may hindi kayo nanumbalik sa akin sabi ng Panginoon. Pagkalanta at amag ang siyang salot na sumira sa kanilang mga pananim, ang mainit na silangang hangin mula sa disyerto at ang amag na nagmula sa matinding tagtuyot, ang siyang panibagong pambihirang salot na sumira sa kanilang mga kabuhayan. Kaalinsabay nito ang mga balang na nanginginain sa mga puno ng igos at olibo ay walang itinira ni anuman. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin sila, nanumbalik sa Diyos. Pakinggan natin ang sinabi sa ikasampung talata. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Ehipto. Ang inyong mga binata ay pinatay ko ng tabak, kasama ng inyong mga kabayong nabihag. At aking pinaalingasaw ang baho ng inyong kampo hanggang sa mga butas ng inyong ilong. may hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Ang baho sa kampo na binabanggit ng Panginoon sa talata ay tumutukoy sa mga patay na katawan ng mga mandirigmang nasawi sa labanan. Ang baho nito ay umaalingasaw sa bayan, ngunit nagmatigas pa rin ang Israel sa kanyang mga kasalanan. Kaibigan, ang kasalanan kung ating aalagaan ay magsisilang ng halimaw na wawasak sa ating mga buhay. Maaari ang ngayon sa simula ay kahali at walang kapintasan. Subalit ang layunin nito ay hahantong sa kamatayan. Hindi nais ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Ito ang dahilan kung bakit sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Binata ni Kristo ang ating mga kasalanan at tamatay sa krus dahilan sa atin. Ngunit ang kanyang dugo ay naging makapangyarihang lunas sa ating kalagayan. Sa pamamagitan nito ay makakamtan natin ang kaligtasan kung tayo ay tauspusong magbabalik sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo na ating tagapagligtas. Kaibigan, ang kaligtasan ay biyaya. Samantalahin natin ang pagkakataon na ang Panginoon ay malalapitan pa, sapagkat kung ang pinto ay nakasara na, hindi na natin ito mabubuksan pa. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat po sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming mga samot dalangin Sa pangalan ni Jesus, Amen. Handa!